0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 218, inspelat 25 oktober med mig Johan Isaacson Och mig och Skogman, heter jag fortfarande. Det gör du. Vi har med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja det har vi och eh, jag tycker verkligen att ni ska signa upp er på det här brevet som Erik Hansen skickar ut varje morgon. Det är väldigt, väldigt bra och idag var det poänger från UBS som han hade plockat ut och där de letade upp bra bolag så alldeles gratis
0: är det med eller hur Johan? Ja och man behöver inte ens vara kund. Vi skickar såklart med en länk till det här i vårt veckobrev Ja Idag blir det såklart massor av rapporter i Börspodden
1: Ja det blir det ju. Det vore ju tjänstefel att om nu daytrader är en tjänst men att inte prata rapporter
0: idag Precis. Så att det är inte så mycket mer att säga om det utan vi kör igång direkt. Bra.
1: Johan, Dr. Bass, Isaksson, index är i 16,52 och det känns som att vi har kört fast.
0: Ja, lite grann kanske. Men det känns också tycker jag som att när rapportdammet har lagt sig så kommer vi nog att köra vidare uppåt mot de här topparna vi hade våren 2015. Jag tycker det känns så helt enkelt. Börsen vill upp är min känsla.
1: Okej, okay. det är lite oroväckande att höra från dig faktiskt.
0: Ja, jag, jag vet inte men jag, jag tycker det känns så på, eh, på rapportreaktionerna i vissa fall. Och dessutom har ju dollarn varit upp lite grann nu, kanske är lite... Stöd till den svenska börsen och ja, verkstadsbolagen rapporterar ju helt okej. Okay. Så att, ja, det, det känns så tycker jag. Det ligger i förhandsriktning.
1: Ja, september och oktober är ju avklarade nu som brukar vara hemska börsmånader. Nu går vi in i november och sen kan vi börja titta på
0: 2018. Ja, det kan vi. Du om du gillar att läsa bloggar. Ja, så är jag. Ja, och eh,
1: jag har ju hittat en blogg här som vi har pratat om förut men som jag vet att både jag och Petrusko, den gamla klassiska börs, snackaren följer. Jag har sett att han ofta kommenterar i kommentarsfältet där och det är ju mrfreeat33.com och eh, han har ju nu haft, levt väldigt, väldigt snålt i många år och jobbat ihop en utdelningsportfölj som ger ungefär 12 000 dollar per år. Inte jättemycket men ändå inte något att man ska skämmas över. Och istället för att leva snålt så in i HVT i USA så har han valt att flytta till Chiang Mai i Thailand. Och Chiang Mai är ju någon typ av tech-hub som de har i Inlands-Thailand där där man kan leva på ungefär en tredjedel av levnadskostnaden mot det är i The States och det tycker jag är väldigt väldigt inspirerande och verkligen våga bryta den
0: vanliga banan och göra något nytt Okej, okay, jag tycker det låter helt värdlöst.
1: Ja, men till att
0: börja med så har det ju knappt någonting att leva på, det var ju det var ju ganska dåligt att, att liksom spara upp till utdelningar på 12 000 dollar då bara per år
1: Ja, det är tusen dollar i månaden. Så man får ju leva rätt snålt i ja. USA på det kan vi säga.
0: Och sen så undrar jag liksom, det här med att man ska gå i pension så tidigt, vad är det man ska göra? Vad ska han göra i Thailand? Det låter ju hemskt, det låter ju som en mardröm.
1: Ja, men vi kanske får åka och hälsa på han. Ja, med Petrusco.
0: Det, där, det där köper jag inte alls faktiskt. Du, någonting som jag får kanske göra lite avbön kring är det här med näthandel. Jag var väl lite kritisk till en hel del kring det. Kläder tyckte jag att det var jobbigt att köpa på nätet och så vidare för något år sedan. Men jag märker ju själv när jag tittar på hur min egen konsumtion har omvandlats under de sista 12-24 månaderna. Jag köper allt på nätet, allt från mina egna kläder, barnens kläder. Nu senast köpte vi nya höstskor till barnen och då har vi fixat en sån här mätsticka så att man kan få rätt storlek direkt. Och, och all mat i princip, förutom kanske liksom det är lite godare på helgen. Det kan man köpa på någon slags eh, mer specialiserad närbutik. Men jag tycker att mer och mer går åt att man köper allt på nätet. Så att jag, jag börjar överge det här som jag har trott på till exempel hos H&M, det här konceptet. Jag är tveksam till att det är rätt... Jag tror att allt kommer att bli nätet.
1: Jag är inte riktigt lika säker. Och jag skulle gärna vilja se dig hemma. När du håller på så någon typ av skräddare. Med olika märkstickor och band. För att hitta den perfekta storleken. Själv tycker jag alltid att det blir fel.
0: Ja. ja. Vi lämnar det. Går över till. Det här med att det har kommit många nya småbolag till börsen de sista åren det har väl ingen riktigt undgått och jag känner att vi måste prata om vad som gäller när man ska skicka ut PM och inte göra det. Ja men det är bra att vi pratar ut om det. Ja man ska skicka ut ett PM alltså ett pressmeddelande när man har något viktigt att berätta något som aktieägarna bör veta för att kunna ta informerade beslut om sin investering och när ska man inte skicka ut ett PM då? det gav faktiskt det lilla biotekbolaget Double Bond Pharmaceutical ett strålande exempel på här i veckan. Ja, får höra. Du såg inte deras PM? Nej, det passerar i mängden. Mm. Kanske var lika bra för att Double Bond har nämligen blivit intervjuade av investeringstipset. Det är en sajt som ingen läser någonting på och antagligen var det en köpt intervju. Men hur som helst, det här tyckte man var så viktigt att man skickar ut ett PM om det, men inte nog med det. Man skriver följande och nu citerar jag från deras pressmeddelande. Det var tre gånger så många som klickade på artikeln om oss jämfört med deras 30-tal andra (går) genomsnittskunder på affärsvärlden som syns löpande. En annan rolig siffra är att genomsnittsläsaren dessutom spenderat hela 4 minuter och 16 sekunder på artikeln jämfört med genomsnitt på 2 minuter och 55 sekunder. Vilket betyder att människor valde oftast att läsa hela artikeln från början till slut. Ja men det var ju väldigt intressant och du låter nästan lite hånfull Johan. Nej men på riktigt, vad är det här? Alltså jag har inga ord för hur patetiskt det är. Hur har de tänkt? Hur har bolaget Double Bond Pharmaceutical tänkt? Och vad vill de säga med det här? Jag fattar ingenting.
1: Nej de laddar väl för nästa nyemission kanske.
0: Ni får gärna höra av er till Börspodden om eh, ni vill förklara er. Vi lämnar det. Du Jon, du tycker att börsen har blivit tråkig på slutet?
1: Ja men det har ju blivit väldigt trist framförallt om man tittar på indexnivå. Bolagen rör sig väl lite upp och ner men index rör sig nästan aldrig och det får mig att komma ihåg den gamla goda tiden på 2008 2009 då nästan varje dag så innehöll något viktigt statistikmoment från staterna som kunde få börsen att röra sig på flera procent. CNBC, den klassiska tv-kanalen som alltid är på olika finansrum spelade ofta The Final Countdown av Europe för att ytterligare bygga på den här stämningen av att event skulle hända. Och jag saknar den här spänningen och... Johan, vet du förresten att gitarristen i Europe, Kim Marcello, är från Umeå och heter egentligen Kjell Löfbo?
0: Nej, det visste jag inte, Johan. Men, men vi tackar för det och tackar det, One Hit Wonder, för en, ytterligare en ointressant Umeå-referens, John.
1: Det är förstås intressant att det är ett One Hit Wonder. Vi hade Carry och rocked, rocked the night! Wow!
0: Då John, är det dags att snacka lite om de rapporter som vi har synat så här långt under rapportperioden. Om vi kanske ska börja med några av de stora, vad säger du om det?
1: Ja gärna, hej så att det är du
0: som rattar skutan där. Ja, jag hade i alla fall tänkt det. Om vi ska börja med Atlas, det var ju kanske det första stora, eller det var det första stora bolaget som kom ut förra veckan och också den stora plumpen i min rapporthandel så här långt. Rapporten kom väl in mer eller mindre inline, något bättre kanske, med betoning på något i så fall tycker jag. Och hade jag fått de här siffrorna i förväg så hade jag ju aldrig trott att det skulle räcka till en positiv rapportreaktion. Men det gjorde det, vilket jag inte riktigt överensstämde med hur jag handlade den här rapporten. Så det blev inte så bra. Den är dyr och jag trodde att förväntningarna var betydligt högre än så, men det räckte. Och ja, trist kan jag tycka, men, men så är det ju. De har fortfarande bra momentum i sin verksamhet och det är väl så också att det kommer fortsätta något kvartal till. Så att det är väl det som driver på det här. Och du
1: får inte glömma avknoppningen heller som man snackar om. Den har ju blivit väldigt lönsam i många andra bolag.
0: Så är det ju. Om vi ska fortsätta verkstad så kommer ju Sandvik igår med siffror som i alla fall jag tyckte var ganska lika de som Atlas presterar. Det mesta var marginellt bättre. barnet SMT, var väl en, en liten miss där. Men, och det tror jag angavs av många analytiker som, som förklaring till att aktien tappade 3%. Men det tror jag handlar nog minst lika mycket om förväntningarna som skruvats upp något snäpp till efter Atlas rapport. Så att, ja. ja, den hade
1: ju följt med Atlas i uppgångsvågen så nedgången igår levla väl bara ut
0: det hela lite? Ja, men lite så tycker jag man kan säga. Och Sandvik ska väl tjäna lite drygt 7 kronor på aktie i år. Aktien står i 45 ungefär. Köp om du vill, jag gör inte.
1: Nej, både Sandvik och Atlas P-tal känns ju lite läskiga.
0: Ja. Och om vi ska avsluta de stora verkstadsbolagsrapporterna. Så Volvo var ju en jättevinnare på sin rapport, upp 7%. procent. Slog analytikernas prognoser med råge och... Nu är det ju VCE Construction Equipment, djurlastar och sånt som har tagit över stafettpinnan här. Och det var den delen som stod för den stora överraskningen. Um, I övrigt var det väl hyfsat inline. Uh, och det är väl det som får liksom driva på caset lite grann nu framöver. Men uh, man ska ändå komma ihåg här, tycker jag att i Volvo så är ju lastvagnsdelen många gånger större än Eh, CE-delen och att eh, den europeiska lastbilsmarknaden visar faktiskt lite små tecken på förslagning in, i 2018. Samtidigt som förväntningarna på det här bolaget nu skruvas upp ännu, eh, ännu en bit eh, efter den här rapporten. Så att det börjar kännas som att eh, snart så är vi där i Volvo med en, en rapportmiss igen.
1: Ja och vi saknar väl lite snack om ellastbilar kan jag tycka.
0: Det saknar vi men det kanske är lika bra. b var ju ett bolag som du tog upp som intressant köpkandidat för inte alls länge sedan. Kommer rapport idag?
1: Ja, i morse klockan åtta kom den och marknaden tycker väl ingenting om den här aktien kan man säga. Den handlas i alla fall när vi gick in i sändning precis på nollan. Rapporten var väl helt okej och jag köpte lite mer här nu på morgonen. Det är ju ett turnaround case som vi har pratat om. Och orderingången var bra, Västermo som är guldklimpen i det här caset fortsätter gå bra, Bayer Electronics den delen börjar väl vända lite och deras surdeg är fortfarande deras surdeg. Jag kan ju hoppas och tycker att man borde få se lite insiderköp nu då ledningen haft handelsförbud under en period. Och i och med den här nyemissionen, även rapporten som var då. Dessutom har vi ju Svolder som klivit in som ägar i ägarlistan och de kanske vill öka. Det är ett turnaround case, det finns ju absolut inga garantier för något. Och det säkraste rådet är ju att hålla sig borta.
0: Men jag gillar inte säkra råd, Nej, och tittar man på vad de själva säger så är det väl först andra halvåret nästa år som det här bolaget ska börja leverera på riktigt. Så att ja, man, man kanske får vänta lite grann innan, innan det börjar trilla in lite pengar i bolaget. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Och Molly är ju en sån här eh, aktie som du har petat på då och då och haft i din lilla portfölj. Hur känns det nu?
1: Ja tyvärr får man väl lägga till ganska ordentligt och eh, det här är ju börsens mest ojämställda bolag åt andra hållet, eh, det vill säga nästan bara kvinnor som jobbar där. Vd, finanschef med mera. Tyvärr verkar ju det inte riktigt vara lösningen heller för att bli ett framgångsrikt företag. Och presenterade ju faktiskt den här rapporten för Q3 som var ganska dålig får man säga- Aktien gick ju ner 10% på dagen. Det är ju tur för Odd att de har en balansräkning i ett stabilt och bra skick. För annars hade det här kunnat bli en katastrof. Nu verkar det väl ändå kunna dra ut på lidandet och man får väl hoppas att de kan göra något för att vända det här dock så får man också lägga till att Odd Molle har ett varulager på 80 miljoner med ett börsvärde på 152, så att det vore nog bra om de kunde skala ner på det ganska ordentligt. Stor risk att det inte blir någon utdelning heller nästa år och jag har ju verkligen underskattat hur fort det kan bli dåligt i den här branschen.
0: Mm, lite New Wave-style på lagret där. Eh, John, ska vi gå över till Ericsson för att beta av en av stort bolag? Än den kanske största rapportvinnan så här långt i rapportperioden. Ja det var lite märkligt faktiskt. Ja det var ju ingen rolig rapport alls men på något sätt så lyckades man övertyga marknaden om att det inte behövs någon ny I alla fall som det ser ut just nu. Fortfarande ett väldigt rörigt läge och det kommer ta tid tror jag innan det här blir bättre på riktigt. Och dessutom så är det ju fortfarande oklart hur bolaget kommer att se ut när man har tagit sig igenom alla besparingar. Hur stor liksom, omsättningsmassa man kommer att ha kvar att jobba med. Och även eh, så finns det en ganska stor osäkerhet jag har sett på eh, det här marginalmålet. Om de kommer nå det eller inte. Många analytiker har olika eh, prognoser där helt enkelt. Och jag är nog inne på det här spåret att det blir sämre innan det bett, blir bättre. Den här glädjen som vi har fått efter rapporten här tror jag kan bli ganska kortvarig. Det var väl en del blankningar som togs in också kanske. Och, ja, det, det känns som att Eriksson kan man nog vänta lite med tycker jag.
1: Ja, det är ju inget man rusar in eh, direkt i.
0: Nej, det är det inte. Eh, sen tänkte jag ta upp MTG.
1: Ja, det lilla
0: eh, vi, fotbollsbolaget. Ja, kanske man kan säga. Esport. Ja, det också. Eh, det var ju en riktigt sjuk rapportreaktion i MTG. Och eh, enda riktiga fullträffen jag har haft så här långt. Den här rapporten var ju mer eller mindre inline- men MTGX underlevererar lite grann och det fick ju först marknaden eller kanske sträcket framförallt och sänka den här aktien med 8, sen nio, sen tio procent tror jag det var som värst. Men under dagen så jobbar den sakta men säkert upp sig till plus och det är väldigt sällan man får den här typen av helomvändningar i aktier på rapport. Det, ja, det är inte vanligt.
1: Nej man undrar vad sträcket håller på med ibland.
0: Ja lite märkligt har det. Och alla har säkert sett att LaBoule eh, har kört det här caset eh, där man får MTGX lite grann på köpet som någon slags kickar, Som potentiellt kan bli väldigt, en väldigt värdefull del. Och eh, den näs, nästa stora event här eller nästa stora händelse för MTG-caset är deras kapitalmarknadsdag eh, som är ganska snart då man räknar med att få mer kött på benen kring just MTGX-delen. Så att alla som gillar MTG eh, får hålla utkik. Under kapitalmarknaden Det kan säkert röra på sig ganska mycket då också.
1: Ja, jag tror ju inte på det här caset. I och med att eh, vi har Facebook och vi har Amazon och allt vad det heter. Som lätt kan bjuda över rättigheterna. Och jag tror vi kommer se mer av det i framtiden. För vad gäller sport. Och eh, fast tv känns inte heller som framtiden. MTGX, ja, men det är en liten del. Jag är inte köper
0: det här. Nej. Alla får göra som de vill på börsen, Det är det fina. Dedicare. Där har de kanske gjort något som man inte får ändå på börsen.
1: Ja, där har vi börsen's lilla egna rogue trader som är ute och gör det igen. Inför två bra rapporter här som har varit så har han de absolut sista dagarna som det varit tillåtet att köpa aktier inom situationstecken. För man kan ju tycka att om man är VD och kvartalet är slut och man köper när kvartalet är slut så vet man att det kommer bli bra. Dessutom gjorde han det här två kvartal i rad. Eh, han är med och pumpar aktiekursen i dagens industri samtidigt eh, som han säljer. Lite dåligt av det kan jag tycka att låta sig utnyttjas eh, på det här sättet. Eh, vi kommer väl alla ihåg det klassiska reportaget om Cassandra Oil eh, Det många un- onda kundeskosar Johan. Nu levererade ju Deddy här sin Q3 som var väldigt dålig och eh, vdn hade som sagt eh, sålt innan. och Jag kan ju tycka att om någon eh, småsparare får ett brev hem från FI eller EBM för att de har gjort något med aktiekurserna före den här snubben har fått eh, sitt så är det ju ändå ännu ett tecken på svenska myndigheters hat mot eh, småsparare.
0: Hear, hear. Vi går över till någonting positivt. Enia var ju en eh, överraskning åt det positivt hållet.
1: Ja, men faktiskt. Det här är ett bolag som levererar. Jag köpte aktier på rapportdagen och eh, sålt lite men behållit lite mesta kan man säga. Eh, man har ju varit länge orolig för att deras största kunder, a.k.a. Eriksson och Nokia, ska, och de ska hitta på. Men trots att deras största kund minskar med 10% av eh, för dem så... Tuffar är jag ändå på och de ser själva att de jobbar mer mot det här öppen kodsamhället och det verkar väl vara det nya. Så framtiden ser ljus ut med en vd som navigerar så här bra och aktierna är faktiskt en av de som gått ganska dåligt i år. De har ett börsvärde på 1,5 miljard 250 miljoner i kassan så ja, jag gillar det. Ja
0: det är alltid intressant tycker jag med bolag som är i ett läge där en... En dålig del maskerar en bra del och när man väl kommer till någon slags brut, brytpunkt där när en bra delen blir mycket större så, så kan det ganska snabbt uppåt. Och det är möjligt att en kan vara ett sånt case där man börjar närma sig ett sånt skifte. Det kan vara värt att kolla med på.
1: Ja, har man tur så kan det vara så. Har man otur så går det ett andra hållet.
0: Precis. Som kanske i Studsvik.
1: Ja, den har ju ännu en gång inte gjort alla aktieägare glada.
0: Nej, Uh, Stutsviks kortnamn på börsen, svikt, <laughs> är ju faktiskt, det känns som att någon hade tänkt till en extra gång där när de fick det. Uh, för det här var ännu en tråkig rapport, det såg kanske okej okay ut först men uh, en stor royaltyintäkt intäkt ju resultatet under kvartalet. Och Då ska man komma ihåg att Q3 förra året var brutalt kast uh, och, och den underliggande verksamheten fortsätter att gå ungefär lika dåligt som den gjorde då. Det känns som att man har låtit det lilla positiva momentum som man fick efter försäljningen av den här avfallshanteringen rinna ut i sanden. Man hade en bra chans att göra fler strukturaffärer och det är klart att den chansen finns för fortfarande men det går för sakta och det här bolaget är enligt mig i princip bara ett styckningscase nu. Jag tror fortfarande att man relativt enkelt skulle kunna få ut värden som är betydligt större än dagens börsvärde om man skulle vilja gå den vägen. Men styrelsen uppvisar en mycket märklig motvilja tycker jag. Och jag har förstå- svårt att förstå vad styrelsen håller på med egentligen i det här bolaget. De har suttit där väldigt, väldigt länge och i princip bara låtit det här bolaget förfalla. Eh, trist. Ja, sen hade vi Magnus Groth som lade grunden till det här katastrofbygget. <laughs> jag vet inte om man kan skylla det på honom faktiskt. Även om du verkar ha någon slags... Eh, Ja, emot honom. Jag sålde en del på rapporten för den var ju upp 8-9% procent initialt på den här. Att folk tyckte att det såg bra ut helt enkelt med den här Royaltyn som gjorde att resultatet var, blev ganska bra. Och har kvar en del men passa på att sälja lite. I närtid så är det nog bara en försäljning av den, här, av den tyska delen som kan få den aktie aktien att vakna till liv igen. Så att, trist tycker jag men det är som det är på börsen ibland går inte som man har tänkt
1: ofta skulle jag vilja lägga till.
0: Ja, det kan man lägga till. Eh, Simles, John, är ju ett till sorgbarn.
1: Ja, och de ska ju sluta med sin secure-lösning. Eh, det är väl kanske jag som har varit den enda personen i hela Sverige som har tyckt om den här. Eh, jag tyckte ännu mer om den när man kunde koppla den till sitt bankkonto, men eh, det är ju varje gång jag frågar om det är någon annan som använder det här så är det aldrig det. Och ofta får jag själv instruera kassören hur de ska göra för att eh, få det här och fungera. Sen kan man ju också undra om vad det ska bli av SDS, Albin Renners eh, lilla bolag som också har blivit en katastrof kursmässigt. Det går ju verkligen att fundera på... Eh, Ännu mer vad den här Berenberg-analytikern egentligen tänkte på i sina analyser. Det blir mer och mer märkligt och kan vara en av de största analystabbarna i modern historia.
0: Mm, han tänkte nog på kommissionen han skulle få när de skulle göra en ny, ny emission för Simlas kanske.
1: Ja, och det har det ju blivit nu så.
0: Ja, eh, Doro är ju ett till bolag som jag äger. Kom med rapport igår som var lite småtråkig. Den kommer in under de få estimat som finns på marknaden. Q3 i sig skiljer sig inte så mycket från Q2. an Telefonförsäljningen fortsätter att gå svagt- i framförallt USA och Kanada. Men där bedömer bolaget att nedgången har avstannat- vilket väl är i alla fall något. Men i övrigt tycker jag att ordringången var helt okej- okay och att det ser ganska bra ut ändå inför Q4- som är bolagets absolut viktigaste kvartal. Och kär växte, abonnentskaran. Något, får man säga, sekventiellt, Och eh, andelen återkommande intäkter ökar bra jämfört med föregående år. Doro kommer faktiskt att anordna en kapitalmarknadsdag här i början av november. Där man ska presentera sin strategi för kommande år. Och eh, jag tror och hoppas att det kan bli intressant. Eh, och att de kan förklara för marknaden lite mer hur de har tänkt. Eh, den tänkte jag försöka gå på. Så att vi får se vad som framkommer där. Eh, jag har inte gjort någonting speciellt med mina aktier utan de är kvar. Jag tror fortsatt att det här kan bli... Bra till slut.
1: Kul, du har tillbaka dina pengar alltså.
0: <laughs> du, eh, Fagrult har ju också rapporterat.
1: Ja, det här är ganska tråkigt bolag, inte så välföljt. Men de levererade en fin rapport. Man får väl ändå säga att företaget är så högt värderat att den inte kan gå upp längre. Jag vill inte ens tänka på dagen, de kommer komma med en dålig rapport. För då finns det väldigt stor nedsida här. De har haft med flyt med den här ledtrenden som de har varit duktiga att haka på och har väl egentligen ett p-tal över 25 så att det är svårt och riktigt våga göra något annat än att vara nöjd och ta hem vinsten här uppe.
0: Ja jag håller faktiskt helt med dig. Boliden är ut till bolag som har rapporterat och som tappade kraftigt på sin rapport 6-7% ner.
1: Ja, snart är de på min riktkurs kring 20-30 kronor.
0: Ja, jag tänkte att vi ska återkomma till det eh, snart. Men, men, tack, <laughs> tack. Men den, ja, den gick ner på, på väldigt eh, högt uppskruvade förväntningar. Och resultatet var väl 20-25 procent lägre än väntat. Eh, och som eh, grädde på moset så valde ju Lennart Evrell som är vd att annonsera sin avgång i mitten av 2018. Ska han lämna skutan? Eh, jag är lite osäker på vad som gick fel. Kanske på något smältverk eller eh, något krossar kanske. Det är alltid något sånt som spökar. Det är i grunden ganska ointressant tycker jag. Boliden är ju någon slags bullprodukt på dollar och lite olika råvaror. Och kvartalsrapporterna slår alltid ganska vilt åt olika håll. Eh, det är säkert ett jättefint bolag i eh, sektorn. Men eh, jag tycker nog att det går inte att komma från att investeringar i råvarubolag, det gör man. Och då, det här kanske gäller i ännu större utsträckning än, än i andra bolag på botten. Eh, det är ett liksom, game för Contrarians och handla råvaror. Och, ja, vad var det nu du sa till Lennart eh, Evrell på Globen för några år sedan?
1: Ja, jag sa att man eh, skulle köpa på 20-30 kronor. Just det. Mm. Tack Johan.
0: Ja. Ja, det, det, det stämmer ju på något sätt kan jag ändå tycka. Eh, därför tycker jag inte att man ska köpa strax under 300 Eh, så att eh, vi får se, det kan säkert kanske fortsätta på kort sikt ändå. Eh, sen Jon har vi ju Betsson som vi varnar för för inte alls länge sedan inför rapporten så att eh, ja, den ska man hålla sig undan
1: ja jag sa ju never bet against Pontus Lindvall och det var ju fel ja. man ska verkligen betta mot honom
0: ja i alla fall, sen, senaste tiden har det ju varit så och eh, jag tror att marknaden kanske börjar ta till sig storleken på de här potentiella problemen i Holland nu Och i övrigt så kan man ju konstatera att Betsson inte längre växer särskilt snabbt faktiskt. Den den organiska tillväxten har varit under 10% i över ett år nu och i Q3 var det bara 5%. Den här marknaden är väl inte längre lika enkel att växa på som den en gång var och har i viss mån kanske börjat mogna. Och multipelmässigt så ser ju Betsson billig ut nu. P1-tal på 10-11 eller något sånt. Men givet de här osäkerheterna i Holland och den eviga diskussionen kring Turkiet så är jag ändå inte intresserad faktiskt.
1: Nej, det är konstigt hur de här spelbolagen kan gå åt, åt olika håll. Vi har Leo Vegas som alla älskar just nu. Förut älskar alla Betsson. Det går fort i spelsektorn.
0: Det gör det faktiskt. Vi måste ta upp lite grann kring eh, bostäder också som ju har ja, kraschat lite grann de sista veckorna. Ja, det är inte varit
1: kul att vara aktieägare i något av de här bolagen.
0: Nej, verkligen inte. Vi kan väl börja med med Oscar Properties som på något sätt är i i centrum för allt det här.
1: Ja, absolut. Man får ju ändå ge marknaden tummen upp. Hur Oscar Properties har ju på prognoser... Och även på riktig intjäning varit ett av börsens absolut billigaste bolag. Kanske det billigaste av alla. Men börsen vet ju ofta mer än vad man tror. Och den här, har ju kanske sett den här kraschen i nyproducerat. Det ska man alltid ha i åtanke. Att börsen har rätt långsiktigt, väldigt ofta. Vad gäller Oscar Properties så... Tycker jag ju också att de har varit väldigt dåliga, dåliga på att plocka fram värde till ägarna. Trots att det har varit hög konjunktur så har de bara fortsatt satsa på mer byggnationer istället för att kassa hem lite till aktieägarna. Sen vill man ju undra hur stämningen i styrelsen är lite. Sen Oscar himself dumpade ut jättemycket aktier till ledning, pers- personer och folk i styrelsen och nu har aktien tappat ungefär 50% sen dess. Han sa ju bara för någon vecka sen här att han inte hade egentligen sett någon större förändring alls i prisbilden på marknaden. Men valde ändå vinst varna bara veckan efter. Och det är inte stabilt tycker jag. Sen är det ju så att ett bolag som oss OP som det har kortnamnet skulle ju kunna göra förlust de närmsta åren och det måste väl ändå vara lite det marknaden tror för om den trodde bara att intjänningen skulle gå ner lite så hade inte aktiekursen varit där den är nu. Det är ju dessutom svårt att se när fallet är över i den här aktien. Varför ska det sluta nu tänker jag ifall man är köpsugen? Mm. dessutom om ledningen redan tycker att aktien är för billig skulle de nästan med flit kunna eh, se till att det blir lite sämre för att sen till exempel göra en emission på låga nivåer för att stärka greppet ytterligare om det här bolaget. Eh, det såg man mycket under finanskrisen hur olika ägarkonstellationer utnyttjade det tricket under dåliga tider. Så nej, man får hålla sig utanför Oscar tills det har klarnat.
0: Ja, och... Eh... Det här gäller väl kanske i viss mån alla de utvecklarna för det finns ju en handfull nu på börsen som har brakat ihop ganska rejält. Och nu ser man ju också hur det här börjar sprida sig till närliggande bolag. Jag tänker till exempel på Garo som var ett av mina kortförslag inom liksom bostadsrelaterat för inte så länge sedan. De har tappat snabba 20% ännu under 200-lappen. Det finns väl ingen anledning att köpa någonting där heller. Det är ju fortfarande ett hiskligt högt värderat bolag kan jag tycka. Speciellt givet förutsättningarna. InVido har vi också varnat för. Vilket väl också får anses som närläggande. De kom in med ett riktigt svagt resultat här i sin Q3 och tappade ännu mer. Um. Kabe hade vi idag. Eh, kanske inte riktigt relaterat men om man tänker lite i förlängningen så är ju Kabe en sån typisk aktör som drabbas tidigt om, eh, om vi får lite press nedåt på bostäder skulle jag tro.
1: Ja vad gäller Kabe så kan man ju tycka att alla andra bolag i den här sektorn verkar gå hur bra som helst. Det tittar man på Tour Industries som Didner grabbarna har massor av så gå, tar det nya kursrekord. Dometic eh, går väldigt bra så då kan man ju tycka att Kabe också borde leverera såklart. Har ju insiders här även dumpat ut sina aktier på 230 kronors nivå, om jag kommer ihåg rätt. Så något annat är väl inte egentligen att vänta i dessa tider. Sen för att återkoppla också till de här bostadsbyggarna så är ju det ofta. Eh, likviditetskriser som skapar katastrofer i bolag och inte hur det går resultatet och här ligger de väldigt, väldigt bra till. De ska refa- finansiera obligationer, de ska betala ut preffutdelningar det är ena med det tredje så att bostadsbyggarna där kan vi
0: verkligen se nästa kris. mm. mm. Det blir spännande att följa helt enkelt. Ska vi avsluta med någon liten kort spaning ifrån USA? Har du någonting därifrån, Jan?
1: United States of America. Ja, vi har ju Skechers tror jag de heter. Och för mig är de i alla fall mest kända för barnskor. Har du en mätsticka för dem?
0: Jag tror att den har funkar även för deras skor. Okej,
1: okay. ja, men då kan du titta lite på de här för de smällde till med en superrökare på rapportdagen. Aktien gick upp 40% på en dag och då pratar vi ett bolag med ett börsvärde på 5 miljarder dollar. Det här kan man ju älska med USA att där tvekar man inte att ta ut allt på en gång. SKX är och P-talet är kring 18%. De här har ju verkligen lyckats med sitt varumärke. Jag tycker ändå fler bolag borde försöka att förstå att det räcker med att ha ett bra varumärke och göra bra produkter. Så kan man lite skita i det här med butiksdöden och ändå bli extremt framgångsrik.
0: Mm, ja, okej. Okay. Intressant. Och Också spännande att se liksom hävstången i många av de här aktierna. Om det skulle vara så att det faktiskt inte är helt dött inom butik, butiker och liknande fysisk retail. Nej. Mm. Eh, Amazon, eh, du är lite ute på HALIS nu tror jag men eh, du förutspår någon slags peak, Amazon?
1: Ja, eh, HALIS är mitt mellannamn som de brukar säga lite coolt Amazon är ju ett fantastiskt bolag men nu när de mer och mer ger sig in i de här fysiska delarna så undrar jag om verkligen de kan behålla de här, den här värderingen som de har P-talet på årets vinst är ju 240 och 120 på prognos köper om de det här matvaruföretaget Whole Foods så kan man ju verkligen undra om man ska börja värdera sånt till 120 gånger årsvinsten. Amazon har haft svårt att ta sig över 1000 dollarsträcket och ja, om det skulle krascha härifrån med allting så tror jag att det är där vi satt i
0: piken. Så där är hon, avsnitt 218. Va? Klart. Ja, du
1: sa det i början, du sa det i slutet.
0: Väldigt många rapporter fick vi med snabbt, kort och koncist.
1: Ja, men det tycker jag. att eh, Man måste gå igenom de här bolagen för att bilda sig ett fundament och bygga vidare på de närmsta tre månaderna.
0: <laughs> Exakt så. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, signa upp er på det här uh, morgonbrevet. Ni kan tjäna pengar, ni lär er. Det är väldigt bra. Tack, Erik Erikansen, för att du tar dig tid att sätta ihop det. Ni gör det på deras hemsida eller via vårt veckobrev.
0: Exakt. Eh, innan vi avslutar ska vi gå igenom vår innehavsredovisning. Jag äger fortfarande lite Stutsvik och jag äger Doro av de bolag vi har pratat om. I övrigt så är det rent. Hur är det med dig om? Ja, jag har ju lite Enea jag har lite Bele.
1: Och jag har tagit stoppen i mina Oscar-properties och Odd Molly faktiskt.
0: Härligt. Bra, då tackar vi för oss och hörs om en vecka igen.
1: Tack och hej!